0: El tiempo es otro Lo que vemos y sentimos
1: hoy Mañana tendrá otro significado
2: La vida tiene una nueva
1: velocidad Tutti frutti Con
0: sopitas Somos solo Los humanos, humanos que encuentran música De todas las drogas que actualmente conocemos Quizá la más estudiada después de la marihuana es sin lugar a dudas el LSD. Hubo una década en la que fue completamente legal y no solo eso, era una de las sustancias que prometía aliviar muchas enfermedades y que hoy están catalogadas como trastornos neuronales, mentales o incluso emocionales. Durante los años 60, el apogeo de la investigación del LCD en Europa y Estados Unidos dio como resultado una serie de hallazgos sumamente interesantes. El punto de partida, o al menos el de mayor interés en un inicio, era el de encontrar una cura permanente para los dolores de cabeza y sobre todo para las migrañas. Si les hablo de la dietilamida-25, no estoy hablando de ninguna dieta, sino de las microdosis del ácido lisérgico, durante su proceso de recristalización, que fueron extremadamente alentadoras. Los voluntarios que en un principio ingirieron la sustancia, no solo habían alcanzado periodos mucho más extensos sin dolor, sino que varios de ellos comenzaron a ser mucho más productivos y alcanzar un mejor nivel de precisión en todas sus labores cotidianas. El efecto era homogéneo y también duradero, mucho más de lo que se podrá lograr con otros estimulantes como el té o el café. El LCD tenía un pequeño pero firme efecto en quien lo consumía. No era adictivo, pero pronto se dieron cuenta que también tenía un efecto en el líbido del organismo. La sustancia parecía tener muchas propiedades erógenas. Y sus efectos, descritos desde Albert Hoffman en los 40 hasta Timothy Leary en los 60, dieron cuenta que los experimentos eran más bien placenteros. con la uña del tigre. La sustancia causaba tal satisfacción que parecía construir imágenes, colores, sonidos y sensaciones donde no existían. La alucinación era algo nuevo y un dulce controlado. El descubrimiento fue tratado con emoción y cautela. Y es aquí donde el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard intervino. El profesor Timothy Leary creó un pequeño círculo de personas para organizar sesiones de mayor exploración y experimentación. Los primeros resultados fueron poderosas experiencias sexuales que fascinaron y que de alguna manera también prometieron una nueva liberación. Y decimos liberación de una manera entrecomillada. Porque a partir de este punto es que surge el mito. Timothy Leary adquirió fama a partir de los dichos de sus estudiantes y su prestigio como académico. Los experimentos se convirtieron en experiencias que muchos querían seguir. Y la historia, como ya se imaginarán, se distorsionó por completo cuando el factor hizo acto de presencia. Sí, el exceso abrió unas, pero también cerró muchas puertas. Las dosis aumentaron y los resultados de análisis académicos comenzaron a leerse en modos mucho más metafísico. Los efectos eran más dramáticos y los egos, narraban, experimentaban distintos tipos de muerte según el individuo. El LSD de manera gradual comenzó a considerarse como una sustancia de cuidado con la cual la mente podía desconectarse o liberar a quienes la consumían de todos los trastornos morales. Los efectos se renombraron como viajes y lo más significativo que surgió a partir de su consumo fue la enorme cantidad de obras literarias, pictóricas y desde luego musicales. La contracultura mundial utilizó el LCD como un nuevo estimulante que sirvió para encumbrar a nombres como Alan Ginsberg, Hunter S. Thompson, John Lennon o Sid Barrett entre decenas y decenas más. Lo que estos tipos desde sus disciplinas hicieron fue narrar una historia completamente distinta. Una manera de ver al mundo desde el consumo de una sustancia sintética con fines recreativos. La psicodelia había nacido. LSD fue el compuesto que provocó una ruptura simbólica con todo lo que habían heredado millones después de la Segunda Guerra Mundial. La nueva visión del mundo estaba llena de sus sí sentidos y de expansiones mentales más profundas. Un nuevo surrealismo artificial y eléctrico. Si por algunos años millones se permitieron creer de la mano de los virus que el amor, la paz y el amor libre eran posibles, Pink Floyd junto a Sid Barrett romantizaron el viaje y nos regresaron a la dura realidad.
2: No estaba del todo tan mal.
0: La psicodelia era eso y seguramente muchas cosas más, pero no nos tocó verlo. Lo que sí hemos podido hacer es leer y escuchar cuáles son las obras que directamente fueron inspiradas por esas leyendas y sus mitos caleidoscópicos. Los experimentos dejaron de serlo para convertirse en un delito. La música, la literatura y en general muchas de las artes que hoy disfrutamos no podríamos entenderlas sin el factor alucinatorio que dominó principalmente al rock durante tantos y tantos años. Todo evolucionó. El rock se hizo progresivo, glamo electrónico y, bueno, todo lo que ustedes quieran. Después, terminó desapareciendo. Las drogas se endurecieron y hoy existen tantas que el LCD parece un ingenuo juego de niños. Pero la psicodelia es un tema aparte. Hoy hablar de psicodelia no necesariamente está asociado a cualquier tipo de sustancia. La psicodelia en un mundo hiperinformado es una forma de resistencia y de exploración. ¿Qué tanto podemos imaginar con nuestros propios medios? ¿Qué tanto podemos crear y narrar sin conectarnos a una red? ¿Cuántos instrumentos son necesarios para crear una atmósfera que hable de nuestro presente? ¿Qué tan útil sigue siendo la distorsión para expresar algo? Estas preguntas que pueden parecer voladas o aleatorias, quizá pueden ser el inicio que nos ayude a entender un género que para muchos hoy parece arcaico y fuera de foco. El rock. Ya no mencionamos siquiera el rock psicodélico. Simplemente dejémoslo en el rock. Desde hace algunos años en nuestro país se ha llevado a cabo un esfuerzo que hoy queremos reconocer. El Festival Hipnosis, que con solo cinco ediciones del 2017, se ha logrado posicionar como uno de los mejores referentes en distorsión, guitarras y por supuesto psicodelia actual. No queremos hablar en términos de rock, sino más bien en las alternativas que siguen proponiendo algo nuevo, pero han dejado de sonar en la cultura dominante y que valientemente mantienen una estética clara y muy bien enfocada. Artistas cuya obra solo pueden acomodarse de un lado de la moneda Los Black Angels, Ty Seagull, King Gizzard and the Lizard Wizard La Unknown Mortal Orchestra, Los Sgt. papers Stereo Love, Les Claypool, Sean Lennon, The Lazy Ice o Super Silver Haze Comparten un mismo idioma Algunos pueden decir que es Foss Otro que es Noise y otros más dirán que es psicodelia pura con distorsión Al final son guitarras pues Hipnosis 2023 abre la puerta al fin de año en cuanto a festivales se refiere y nosotros queremos ir a todos. Por eso, esta semana en Tutti Frutti queremos contarles por qué no se pueden perder la sexta y quizá la más importante edición hasta el momento del Festival Hipnosis. Hay nueva sede, hay shows alternos, hay viajes al pasado y, sobre todo, una gran cantidad de música con mucho futuro. Momento de poner las cartas sobre la mesa y elegir las batallas. Hipnosis contará con 14 actos, pero estos. Son los seis imperdibles que Tuti Fruti recomienda. Sean bienvenidos. Somos solo humanos que
2: encuentran música. Tutti frutti. Los
0: pirañas. Cuando uno escucha a los pirañas, lo primero que viene a la mente es pensar, ¿los pirañas? ¿Los peces? ¿Qué diablos es esto? La música colombiana, así como la mexicana, puede tener tantas raíces que a veces resulta difícil rastrar el origen de todo lo que sale de nuestras bocinas. Los pirañas son un trío que asume su historia y la lleva a un territorio nuevo, que irónicamente es también conocido. Erlis Álvarez, Mario Galeano y Pedro Ojeda tocan cumbias, exploran las chambetas y no tienen miedo de tocar algo de lambada la brasileña. El resultado es... ¿Cómo diablos lo podemos explicar en palabras? Simplemente inesperado. Es inesperado porque suenan a un trópico donde las guitarras dominan el paisaje, pero no necesariamente son la esencia. Hay un ritmo que mantiene constantemente la cohesión del sonido, como si todo tuviera que ser tocado de manera física para luego ser procesado a través de una computadora. La ingeniería de audio es ejecutada a la perfección porque los timbales y cencerros suenan al frente de las canciones y encajan siempre en todas las atmósferas. Los bajos son sencillos y tan precisos como puede ser cualquiera de los ejecutados por Sir Paul McCartney o Kim D. Tienen una melodía independiente y cuando uno escucha cualquiera de los discos de Los Pirañas se entiende y sobre todo se siente que esto está en Colombia. Así como nosotros identificamos al sonido gallo negro como algo que únicamente pudo haber sido hecho en México, los pirañas nos muestran con orgullo cuáles son las posibilidades de alucinación y psicodelia colombiana. Los pirañas son la fiesta garantizada que no podrían perderse por ningún motivo en Hipnosis 2023. Y más porque cada tocada es una improvisación impredecible. A nadie le quedará mal conocer el humor de otras latitudes. Temples Temples son los creadores de uno de los sencillos más favoritos del 2020 ¿Se acuerdan de Parafornelia? Esa canción solita valdría toda la pena para ir a verlos. Sin embargo, sería muy injusto de nuestra parte clasificarlos por una simple canción, por más padre que sea. Temples viene a la Ciudad de México por segunda ocasión, después de presentarse en el Foro Indie Rocks hace cuatro años. Pero a diferencia de aquel momento, ahora lo hacen en el mejor momento de su carrera. Comencemos mencionando que quien está detrás de la producción de su más reciente disco, Exótico es ni más ni menos que Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono. Lennon ha logrado comprender la naturaleza de este grupo y los llevó a un lugar mucho más complejo. Temples ahora ofrece una paleta de sonidos psicodélicos que está fortalecida por la cultura avant-garde de su productor. Las 16 canciones de exótico son una combinación de crowd rock y la música más tradicional hecha con guitarras eléctricas. Lo podemos llamar indie, rock o lo que sea. Poco importa. Lo que importa realmente es que las texturas y las capas de lo que escuchamos tienen una profundidad que nunca caen en lo genérico. Y esto se debe probablemente a que en la brecha generacional que existe entre el productor y sus producidos, tiene una apertura tan amplia para el aprendizaje. John Lennon demuestra que es mucho más que un gran apellido y que su criterio podría ser determinante para los nuevos discos del resto de la década. Por su parte, James Baggio, cantante y guitarrista de Temples, tiene una gran ambición por crear un método y estilo que le ayude a ser un mejor compositor. Hay intenciones y una clara necesidad de pertenecer a ese lugar que cada vez parece un desierto. El desierto donde habitan las últimas estrellas de rock como Arctic Monkeys, Tim Impala o los Strokes pero que simplemente nadie parece interesado en sucederlos. Así que, verdaderamente imperdibles, si en unos años quieren decir ¡Uy, a mí me gustaban desde el EP! <risa> ¡Panda Bear y Sonic Boom! y Sonic Boom nos regalaron el año pasado uno de los discos más queridos y entrañables de lo que va de la década. Peter Kemper,
2: mejor conocido como
0: Sonic Boom, y Noah Lennox, cuyos primeros trabajos los ubicamos al lado de Animal Collective, encontraron en la colaboración una manera de hacernos regresar en el tiempo. Lo que sucedió en muchos de nosotros al escuchar un set nos hizo recordar momentos que no necesariamente vivimos pero conocimos a través de la música de nuestros tíos o nuestros padres. Lo que hoy permanece en el inconsciente colectivo como rock clásico, ya sea que se ame Beatles, Rolling Stones, King, Zeppelin, El Floyd, Los Beach Boys, Janis Joplin y un gran etcétera por distintos que sean entre ellos, conservan una estética y sonido casi imposible de reproducir. Desde luego, existen muchos artistas que lo intentan a través de la utilización de instrumentos originales de aquella época, emuladores digitales de tal o cual modelo de guitarras o bien la inclusión de productores e ingenieros que saben cada uno de los trucos de estudio que se ejecutaban en aquel entonces. <risa> Panda Bear y Sonic Boom hicieron todo lo anterior. Inspirados en gran medida por la música que escuchan y coleccionan. Este dueto comenzó a trabajar durante la pandemia en una idea que precisamente les permitiera encontrar un método para reconstruir algo que ya no existe. El resultado fue Reset, un disco que está lleno de referencias hacia el rock más comercial de los 60 con armonía a la Beach Boys, pero también, paralelamente existe al rock de culto y psicodélico que podrían ofrecernos los Kinks. Existe una contradicción entre lo que escuchamos y sentimos, porque bueno, todos sabemos que estamos en la era digital, que no da tregua y cada vez da menos espacios al error y a la experimentación. Sonic Boom y Panda Bear decidieron tomar el riesgo y definitivamente les salió el chiste. Hay mucha innovación en todo lo que están haciendo y una reverencia al pasado que respetamos profundamente
2: a and looking for the match one to take us to can't say what for it's forever at the of Cómo
0: sonará este en vivo no lo sabemos y no hemos querido ver nada en internet. Es uno de los actos más importantes de Hipnosis 2023 y tendrán que demostrar que un gran disco de estudio puede sostenerse con una gran ejecución en vivo. Y ojalá lo logren.
1: Con sopitas.
0: Melodies Echo Chamber. Una de las artistas francesas más importantes y respetadas de la última década, se presentará por primera vez en nuestra ciudad después de hacerlo hace 8 años en el Festival Ceremonia. Melody Proche siempre ha sido provocadora y ha causado un revuelo entre los fanáticos de lo que se conoce como Side Rock. Cuando la conocimos hace 10 años, despertó un gran interés quizá por las similitudes de sus canciones con lo que en algún momento llegó a ser Jane Birkin o hasta Serge Gainsbourg. La gran tradición de la canción francesa no desaparecía cuando el rock y el pop psicodélico eran su prioridad. El DJ flota en sus canciones y también en su acento, pero también ha estado interesado en traspasar las fronteras de las costas galas. Prueba de ello es su intención en cantar en inglés además del francés. Unfold, su más reciente álbum, es una especie de reliquia que fue grabada justo después de su debut junto a Kevin Parker, su pareja, por cierto, miembro de Tem Impala, para después ser olvidado y guardado. Hace apenas unos meses decidió rescatarlo y lanzarlo formalmente para sorpresa y maravilla de muchas personas. Las siete piezas que conforman este disco demuestran que Prochet ve al mundo como varios de nosotros queremos seguir viéndolo. Un lugar donde la música existe sobre un estudio o un escenario y que no solamente es lanzada a través de secuencias preprogramadas. Así que lo único que podemos decirles para convencer de ver a Melody Secuchammer Chamber en hipnosis es que si les gusta todo lo que ha hecho Teme Impala, la voz de Melody Prochet sencillamente les va a voler la cabeza. Aquí hay dos tortolitos haciendo algo verdaderamente memorable. ¿Qué es lo que puede inspirar a Kevin Parker? O ¿Cómo se traslada la psicodelia femenina a un entorno francés? Lo veremos en unos días en el corazón de Iztapalapa. And Una de las cosas más padres que nos dejó la pandemia es probablemente entender que el entretenimiento y la cultura son parte esencial de nuestra vida. Hemos visto a decenas de artistas lanzar discos y canciones, no necesariamente para todos nosotros, sino más bien para ellos mismos poder desahogarse y mejorar sus técnicas de creación y composición. Chas a quien conocemos artísticamente como Toro y Moa, por más de tres años mantuvo celosamente el proyecto en el cual trabajó durante la pandemia. Este año, finalmente tuvimos la oportunidad de conocerlo bajo el nombre de Sand Hills, un EP con cinco canciones que narran sus sentimientos durante aquellos meses de encierro. Durante el 2020 regresó a su ciudad, Columbia, en Carolina del Sur. Ahí esperó con su familia que todo pasara. Se sintió como miles, azotado por la nostalgia y comenzó a componer. Lo que hemos escuchado nos ha dado una fotografía de su infancia, adolescencia y joven adultez. Pero lo interesante de todo esto es que lo ha sabido concretar en tan solo cinco canciones. Y no queremos echar spoiler porque el disco tiene gratas sorpresas.
2: Toro of a took off in like 2009. That's right when I graduated college. I immediately just started doing graphic design for all of my tour merch and album covers.
0: Conceptual Que tiene una intimidad muy particular Y un enfoque mucho más dramático De lo que nos tenía acostumbrados a escuchar Ya fuera con Mahal o Outer Space Y lo queremos recomendar como un acto Que se debe de ver en Hipnosis 2023 Porque lo que Chaz ha hecho Es lo que coloquialmente Podríamos llamar un volantazo El cambio musical desde Sand Hills En relación a sus anteriores es notable El rock psicodélico y simp-pop Ahora tiene un toque mucho más pop, tirándole al folk norteamericano. ¿Por qué? Honestamente no lo sabemos, pero resultará interesante ver cómo incorpora este EP a su acto en directo y sobre todo, cómo encajar en una atmósfera como la que se perfila tendrá el Festival Hipnosis 2023. ¿La curiosidad? Es el factor que nos llevará al escenario donde se presente. Los Flaming Lips Y bueno, llegamos al acto estelar que evidentemente todos deberían de ver sí o sí.
2: One,
1: So yeah, so I've got the, there's a couple, there's two acoustic guitars going. So the two of them together give you this kind of, you don't know which, which, which rhythm to pick. We definitely want to pick the one that just sounds reggae. <laughs>
0: Hace 20 años el mundo era un lugar completamente distinto y no menos hostil al que hoy conocemos, pero desde entonces Wayne Coin y compañía lo veían como un lugar feliz. Yoshimi Paros de Pink Robots fue un ejercicio de imaginación y humor que presentaba un optimismo infundado antes de los males de la sociedad. Los robots inflables, rosas y sobre todo amigables venían a conquistarnos y a cantar con nosotros. El confeti, los rayos láser y las máquinas de humo artificial eran el pretexto ideal para montar una obra de teatro que se puede cantar a todo pulmón. La fiesta para nada era improvisada, había muchísima producción. Las pantallas eran alucinantes, psicodélicas y seguramente constituían un viaje mucho más intenso que la ingestión de una fuerte dosis de LCD. Los Fleming Lips llevaron al límite el deseo que quizá muchos hemos soñado perpetuar. ¿Seguir siendo niños en un mundo que nos arrastra a la adultez? Y entonces nos regresaba a la realidad de una manera metafórica. Desde una vagina de neón. Wayne Coyne era expulsado hacia el mundo real. Las grandes canciones de Yoshimi Battle the Pink Robots eran un llamado a valorar nuestras vidas y a darnos cuenta que todo se tiene que ir. Y que sí, somos terriblemente temporales en este mundo. Y...
1: I barely hear there. The, the cell phone I had at the time is, is ringing and so I, I, I pause for a second, I probably see see who it was and I'm like, oh, who, who cares or whatever, and then I just go right back to to the recording. Take two. This is, this is after the cell phone interruption. Just one track. The rest of them, uh, there's nothing on.
2: Them. We're floating in space. Do you
1: And so I'm, I'm just, I'm just winging it. I really don't know where this is going to go. Esto es lo que hacen muchos songwriters... Ya sabes, eres...
2: Sí,
1: eso es definitivamente... man has escuchado esa line la primera vez... Oh, shit realmente te grabas, ¿sabes?
0: Sin duda, la obra maestra de los originarios de Oklahoma. Veinte años después, el disco sigue brillando... ...y jugando con la idea fantástica de las ensoñaciones... The Flame Lips ha decidido interpretarlo en su totalidad y llevarlo a nuevas generaciones que probablemente ni lo conocían. Lo que va a suceder en Hipnosis 2023 sobra decirlo. Será memorable y un cierre espectacular para un festival que ha hecho esfuerzos sobrehumanos para permanecer entre nosotros y traernos música que generalmente no podríamos acceder. The uh -huh. Flame Lips, por sí solos, valdrá la pena para darse una vuelta. Habrá inflables, por supuesto que habrá mucho confeti Y alguna que otra sorpresa que desde luego no les vamos a decir
1: Um, it's, that it's great or it's average or anything, we just thought, oh, this is cool. This is something really great to be working on. And you know, you're just in the middle of working on stuff. You wouldn't think, oh, this is this is better than any, anything else we've done, or, or it says something different than anything else we've done. Um, but in time, I think we we're just very very lucky that this essence of the song is is already there. It captured somehow. Um, like I said, to me, the, the way I describe it is like the, the gods of, of music, the gods of songwriting sometimes just say, okay, here you go, Wayne, you know, don't, don't fuck that up. And I was like, oh, okay, you know, I, I'll try not to. <laughs>
2: Instead of saying
0: De esta manera llegamos al final del episodio. Hipnosis 2023 se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en el Parque Cuitláhuac de la Ciudad de México. Si no saben cómo llegar a transportarse, les recomendamos revisar las redes y el sitio de hipnosis en hipnosismx.com donde podrán revisar los puntos de salida del transporte por Morenos, desde el Parque España, Perisur, Mundo E, Parque de los Venados o Lindavista. Chequen también los shows alternos y de calentamiento que estarán haciendo en Guadalajara y la Ciudad de México. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión y producción de este episodio, así como a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio. Yo soy Sopitas y los espero en la próxima entrega con más música en Tutti Frutti. ¡Súrale! El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado.
2: La vida tiene una nueva velocidad. <tose>
0: Tutifruti
2: y Sopitas. Somos solo humanos que encuentran música.